1: Hola, hola, tengamos todos buen día, junto a la locución de Claudio Orellano, la operación técnica de Claudio Lanetti. ¿cómo va el Leo Moreno? Agenda en mano, infaltable el mate, lógicamente, lindo solcito tenemos, estamos a media cuadra de la plaza principal de Villa Devoto, la cual ya muestra una buena actividad de gente que sí. da sus vueltas manzanas, acumula sus pasos, eh, sus kilómetros también, dan, según la cantidad de vueltas que dé. Sí a la enorme plaza y vaya que es bienvenida a la actividad física eh, para distenderse para comenzar el día de otro modo y cuando uno llega con un poquito de antelación como en este caso también aprovecharse aunque sea 10 minutitos sentado en la plaza escuchando la variedad de pájaros eh, que nos acompañan Ahí estamos ¿eh? con una nueva energía. ¿Cómo va, Leo? Muy bien. Buen día carácter,
2: para eh? todos y todas. Eh, el pollo viñolo, lo, lo cruzo cada tanto caminando por aquí. El Kaiser, Mar, el Calle el claro, sí. Claro, exjugador y técnico. Exactamente.
1: Sí, eh. sí, sí, sí. Hay muchos personajes
2: sí. de linda plaza
1: del rubro futbolístico, ¿no que? viven en la región y que aprovechan claro. la plaza precisamente con sus bondades.
2: ¿no? Y de los medios de comunicación, ¿no? Hoy es el día de la comunicación social. ¿Qué tal? Así que, bueno, en realidad feliz día para todos ustedes también, ¿no? Digo que eh, la carrera de periodismo eh, es carrera de comunicador social, en, en líneas generales. Y, y es una plaza que no para, particularmente, le contamos a la gente que no vive en Buenos Aires o no conoce Villa Devoto, no, no para, más allá de que... Eh, los días de mejor temperatura Cuanto más gente hay Prácticamente Porque la vemos todo el año eh, Siempre hay actividad En cuanto a este recreo De tomarse un ratito en la mañana Para caminar unos pasos 6.000 pasos en el teléfono sí. En el contador Son aproximadamente 4 kilómetros y medio 4 kilómetros y medio más Depende El el paso de cada uno, pero varía entre 4 kilómetros y medio y 5, para sí, que se sí, sí, una sí. idea.
1: ¿eh? ¿Vos sabés que en un teléfono yo lo tenía automáticamente, ese contador de pasos? Ahí sí, está. Eh, viste que cada cuatro años, como, como poco, sí, tenés que cambiarlo. Porque ya el anterior cantó las zurras.
2: Claro.
1: Y en el nuevo lo quise instalar, el contador de pasos, y no sé, me empezó a pedir cosas. Digo, bye bye. Besos, hasta la vista, déjalo ahí. Te empiezan a pedir requisitos que no sé de aquí. Claro, Va, no, no, sí. la cosa más simple: ¿viste? suscribirte. Y hoy no, no tenés que deja. suscribir
2: a todo. Okay. Por ejemplo, vos si querés, eh, no es necesario, no, no es una ley que te excluya. Si querés ver el material de campeones en YouTube, podés no suscribirte, pero si te suscribís, para nosotros mejor, porque yo haces mover el algoritmo, le va apareciendo, ¿qué significa? Que cuando vos estás, si escuchás música en tu casa o mirás videos con YouTube aleatoriamente, ¿no? Y lo dejas que corra sí. como si fuera una radio, el algoritmo cada tanto te mete un video de campeones, ¿no? Entonces, entre el material que consumís, digo, si vos le pones me gusta a los videos, si te suscribís, es mucho mejor. ¿Qué podés encontrar? Por ejemplo, ahí, el programa de anoche de Grandes Campeones.
1: Sí, señor.
2: Impresionante. La primera parte con el Mago Oreste Berta. Me encanta porque, particularmente, si tuviera la oportunidad, vos sos más filial con ellos, ¿no? Digo, y hace muchos años que se conocen y, y has tenido un montón de notas, charlas y hasta reuniones, entiendo gastronómicas o de lo que fuere entonces tenés un trato más de par con, no sé, pienso con reyes o con Guerra a mí me agarraría medio chucho eh, recuerdo cuando vinieron a la cabina que estábamos en Buenos Aires y hoy oh, está Miguel Ángel Guerra y, está... y a mí me dio la impresión cuando lo escuchaba sin verlo porque lo escucho por Spotify, me gusta más el estilo radio ...que a ellos les pasó lo mismo con Oreste Berta... Eh, ...ayer, Rayes tratándolo de usted... no digo ...manteniendo ese respeto... ...siendo Reyes, ¿no? Rayes es el máximo campeón argentino... ...que tiene en nuestro país... ...en campeonatos, la mayoría... va ...todos en rally, en realidad... Uh -huh. eh, ...y también es una leyenda... Eh, ...pero... Eh, ...dando la sensación de que estaban ante un maestro... ...y a pesar de la edad de Guillermo Yoyo Maldonado... ...que es un tipo ya con sus años... ...y Miguel Ángel Guerra, que corrió en Fórmula 1... Tratándolo con, una, con un respeto Y ellos los notaba como en esa posición De oh, hoy viene Oreste Berta hoy. Y la verdad que estuvo buenísima La primera parte claro. Que la pueden ir a disfrutar El canal oficial de YouTube De Campeones TV O asimismo si les gusta más el estilo radio Probablemente se pierdan alguna mueca Alguna sonrisa eh, Pero lo escuchan en el canal oficial De Spotify de Campeones eh, Y va a venir una segunda parte sí. Además de la actualidad Que siempre tiene el programa Que realmente está muy bueno Está excelente
1: eh. Y los cuatro grandes campeones Campeones, eh, Cocho López, Ángel Guerra, Guillermo Maldonado, Gabriel Reyes, todos han sido contemporáneos de la, la gran actividad de Oreste Berta. Algunos mancomunados directamente, como Ángel Guerra, que fue piloto oficial Renault por mucho tiempo. Claro. Otros como rivales, eh, porque tenían otra preparación, eh, ya hacían en monopostos, el caso de Maldonado y en TC2000, o Cocho en TC2000, eh, Gabriel Reyes en, en el rally. Eh, así que, como era de prever, eh, para disfrutar absolutamente con todo lo que vos detallás, Leo. Quien no lo vio ayer, lo puede capturar en cualquier Totalmente. momento al programa y no perderse los que vendrán también con semejante personalidad eh, a todo nivel como es Oreste Berta. Y uno recuerda algo, cuando se adoptaron sus motores, eh, se dejaban de utilizar los motores eh, tradicionales de cada marca en el TC2000, esto era principio sí. de 2009 y comenzaban a utilizarse por un lapso hasta 2012 los genéricos elaborados por Oreste Berta, nos estuvo visitando en el estudio móvil en el Oscar Cabalén. y eh, de, de lo que menos hablamos a lo mejor fue del tema estrictamente deportivo o motores sí. eh, se fue derivando hacia la gran pasión de Oreste Berta que es la reserva que tiene allí en la alta montaña en la cual solo puede llegar mediante helicóptero en la provincia de Córdoba eh, el cuidado de la naturaleza eh, el desvío de un arroyo que le había efectuado una persona poderosa poderosa entre comillas ilegal y que por más que fuese Oreste Berta quien reclamó no hubo caso para que ese arroyo volviera a tener el cauce que la naturaleza le había marcado vos fíjate cómo esos privilegios sí. antinaturales tienen protección, ¿verdad? Y uno recuerda eh, fielmente lo que nos contaba Oreste en aquella ocasión y más allá de todos los reclamos que hizo, no hubo caso. Vaya a saber el poder y el compromiso para con este poderoso eh, por parte de quien debía volver a poner las cosas en su lugar. Nos contó una anécdota también acerca de un trabajo que le había hecho en la época en que Juan María Traverso estuvo ligado directamente a, a Alejandro Urtubey con el equipo de Turismo Carretera. De hecho, cuando Traverso se retira, lo hace en el equipo de Urtubey. Correcto. Esta anécdota venía de cuando corría con el Chevrolet todavía, a Traverso. Le había hecho un determinado trabajo y Urtubey le preguntó eh, cuánto era y Oreste se lo concedió, no, no hubo ningún tipo de contraprestación monetaria sí. ¿cuánto es? no, no no es nada ¿qué hizo Alejandro Rutubey? nos lo contó este Oreste Berta ¿eh? en ese momento tenía la publicidad de Asíndara y como habían estado hablando acerca del tema de, de la reserva de Oreste Berta, le mandó X cantidad de rollos de alambrado porque sabía que Berta los estaba necesitando Mirá. entonces tomó de uno de sus patrocinantes el elemento correspondiente y se lo concedió a quien lo necesitaba, ahora este Berta para el alambrado de determinado lugar que se había dañado por X motivos. Anécdotas que uno se acuerda a partir de nombrar a un personaje como el que estuvo anoche en Grandes sí. Campeones y lo estará en los próximos programas
2: también. ¿Es el más importante mecánico técnico de la Argentina? Sin desmerecer el resto, digo, en un Olimpo, como Fangio para mí es el más importante, sin dudas en un Olimpo de grandes pilotos Berta es el más importante exponente de la técnica de nuestro país.
1: Y por la cantidad de, de logros, lo extenso de la trayectoria, la variedad uh -huh. la variedad de elementos que ha producido para eh, todas las categorías prácticamente. Sí. ¿No? no sé si podemos llegar a, a excluir alguna. Porque eh, especialista en el tema motores, sí. sí, y en el tema chasis también. Claro. Porque existió el chasis Berta. Correcto. ¿Eh? En la fórmula Renault tiene un campeonato con Miguel Echegaray en el año 1985, eh, ni hablar de su campaña internacional cuando muy joven, cuando muy joven, allá por el año 1969, Oreste Berta fue el jefe técnico de la misión de los Torinos en New York. Exacto. ¿verdad? Mirá, vos desde dónde arrancamos con la permanencia, con la obra y con la duda que le quedó a muchos argentinos de haber pensado que si contaba con algún apoyo determinado podía haber incursionado al más alto nivel internacional claro. cosa que hizo en gran parte porque también estuvo el Berta LR Correcto. del cual eh, en nuestros medios escuchábamos un anticipo ayer sí. al cual se refería, verdad Berta LR porque el, el LR por la razón por la familia Peralta Ramos que le había brindado un apoyo importante para el desarrollo de ese Sport Prototipo Internacional, nada menos.
2: Pero alteramos la razón, el diario la razón. ¿no? Exactamente, Bien,
1: exactamente. Perfecto. Diario muy fuerte Correcto. en aquella época, ¿verdad? Exacto. Eh, uno puede nombrar, eh, bueno, infinidad de, de trabajos, eh, de campeonatos, de una vitrina que vaya usted a saber cuántas copas posee a nivel de, de torneos en categorías argentinas, en logros internacionales, eh, desarrollos para el exterior también. Esto mejor que en un en un ratito hoy, en la charla técnica, lo profundice alguien que como claro. Caíto lo conoce también desde las raíces, y es Alberto Juárez, ¿verdad? Así que no vamos a expoliar, no porque uno vaya a saber todo lo que no. sabe Alberto Juárez acerca de Oreste Berta en particular, ¿verdad? Al cual nos estamos refiriendo, así que el profe en un ratito seguramente aún nos dará muchos más datos.
2: ¿sí? ¿Lo conocen ustedes? Digo, tuvieron la oportunidad de cruzarlo, le pregunto a los oyentes alguna vez. Yo jamás lo crucé en mi vida. Uh -huh. Es un deseo que tengo de algún día poder verlo en vivo y en directo ahora verdad Berta, Digo, por esta cuestión de, de la leyenda que es eh, una, nunca me lo cruzá Fangio en la vida, y me queda esa cuestión. Sí, a Pepe González, eh, y nunca me lo cruzaba Roberto Mouras Mira. en la vida. Y iba a las carreras, pero viste que como los sábados por allí no era fácil encontrar una verificación pero técnica.
1: Vos tenías 10 años, 12 claro, años
2: pero cuando, bueno
1: cuando Mouras desapareció. Pero
2: me acuerdo de haberme lo cruzado, no sé, a, a, tengo la imagen de Lalo Ramos con bigote, de castellano, y, y nunca me lo crucé personalmente sí. a Roberto Mouras. Y digo, esto de Oreste Berta es algo que me gustaría que pase en algún momento. Y decir, ¿dónde está Oreste Berta? Mañana, no sé, lo llaman del Senado para hacerle un reconocimiento y me voy pero a la vázame. puerta del Congreso.
1: Te tirás de cabeza. Pero sí.
2: totalmente. Así que, digo, es una... Es un prócer, claro. sin lugar a dudas. Y porque todo tiene que ver con todo. Hoy cumple 78 años. Oscar Mauricio Cacho Franco, justo que vos nombraste la misión de Nürburgring de los 69 años, eh, del 69, eh, y ayer fue estuvo Oreste Berta. Cacho Franco hoy está cumpliendo 78 años. El azuleño, quien si alguno está un poco perdido, venía manejando el Torino número 3 cuando vio la banderada cuadros y fue el auto que mayor cantidad de vueltas dio, más allá que después, por distintos X y motivos, sí, recargos, sí. cuestiones reglamentarias de la carrera, se le descontaron. Pero fue el auto que más vueltas dio. Hoy está cumpliendo otro prócer, sin dudas el gran abanderado del automovilismo azuleño, eh, 78 años. Así que le enviamos un saludo muy grande como todo tiene que ver con todo hoy se están cumpliendo 41 años de la última victoria del Volkswagen Carat en el TC2000 lo manejaba uno de los grandes campeones Ajá. Guillermo Yoyo Maldonado en Mendoza, te traigo algunos datos de ese auto ¿tuviste ese auto? digo a vos te pregunto en la calle ¿lo tuviste? ¿Tuviste? ¿alguien tuvo un Carat? ¿se acuerdan del Carat? en algún momento digo, era un auto eh, que no tuvo la venta que Volkswagen creía que iba a tener eh, pero un auto muy noble y que tuvo grandes resultados en materia deportiva. Desde el debut de Maldonado con este auto, con Victoria, más allá de que no pudo lograr el campeonato con este auto, y un campeonato en el turismo nacional, también en manos de Omar Darío Bonomo, en 1992. Digo, tuviste la posibilidad, nos gusta hablar de los autos, eh, no solamente de los autos de competición. ¿Digo bien? ¿Digo eh, Sí, estoy diciendo bien. Eh, 1992, clase 3. Omar Darío Bonomo. Sí, señor. Eh, ¿Lo tuviste? Como en tu, en, a vos, oyente, te estoy hablando. ¿Tuviste este auto? Digo, ¿alguno de nuestros oyentes tuvo un carat en algún momento? Fue mucho tiempo remis también. Cuando los remises se pusieron de moda... Ah, sí.
1: Mira, no eh, recordaba. En,
2: en la década del 90 los remises empezaron a aparecer, más o menos en el interior, no aquí en Buenos Aires ¿no? el remis acá en Buenos Aires no, con la cantidad de taxis no, no, no funcionaba ¿no? Digo, más allá de que por ahí encontrás una agencia pero en el interior del país donde los taxis son, no existen en la Olavarría debe haber dos taxis Mira, hoy, que los tenés que tomar en la parada de la terminal y en Tandil otro tanto, habrá unos 10 pienso en las ciudades donde viví lo que es más común es tomarse un remis, bueno, en su momento los Caral, luego los Duna eh, fueron autos que se utilizaron mucho en las agencias de remises. Si tuviste alguno, nos lo contás al 1144-75-0000. Bueno. ¿Se acuerdan de qué color era el auto de Yoyo yo. cuando ganó en me, Mendoza? Me parece. ¿Usted sí? En, en Mendoza, en el General San Martín. Correcto. En el que ya no existe. Exacto. ¿Se acuerdan qué publicidad tenía? Relaciónenlo. Si siguieron la carrera de Maldonado... No les voy a dar más ayuda porque hay otra publicidad importante que tiene Guillermo Maldonado, uno de los autos más populares de la historia del TC2000. Eh, pero por dónde terminó la historia de Guillermo Maldonado como piloto o como director de equipo, si se quiere, también. Así que, si andan por ahí y se acuerdan, 44 75 0000
1: Bien, ahora te lo decimos en privado para no ayudar o no desorientar a la gente porque a lo mejor no. uno puede decir algo... Y es todo lo contrario, ¿no? Pero a ver si uno está en lo cierto acerca del color, del color. y del aviso que lo acompañaba al rollo en esa color. última victoria con el Karat. El campeón estuvo, un Karat, en la flota. ¿Ah, sí? Hermoso auto. Dócil, seguro, eh, de eh, muy buen andar, con esa caja característica sí. que era común también al Gazel, Una caja de un movimiento con una suavidad... No Importante, estamos haciendo cambios dentro sí, de sí. dos
2: meses. Lo vas a estar haciendo para la TV porque va a ir la radio claro. televisada. Ahora le cuento a la audiencia que con mucha delicadeza la estás tratando muy bien a la caja, vas metiendo cambios Exacto. imaginarios.
1: Era algo común al, al Gacel sí. y al Carat también. Es el recuerdo que nos quedó, ¿verdad? Sí. Y bueno, hemos hecho infinidad de viajes con el auto y es el que vos estás referenciando por la última victoria entonces de Maldonado en el TC 2000 correctísimo ¿Mm? así
2: que les traigo algunos datos técnicos de ese autos, cuántos se vendieron en nuestro país Mirá. la producción de caño a caño y si tienen ustedes reitero alguna anécdota nos la cuentan tanto con digo Oreste Berta si quieren hablar de él si quieren hablar de esto particularmente que les proponemos si tuvieron un cara. les parece que arranquemos musicalmente con 19 minutos de las 10 de la mañana hoy está cumpliendo 63 años Bono Paul, Paul Devil Hebson es el cantante de YouTube. Es una banda tremenda. Y con este tema arrancamos musicalmente este día miércoles.
3: Is it do you feel the same?
2: Está cumpliendo 63 años Bono, el cantante de U2. Este tremendo tema con Mary J la versión de One Love. ¿eh? Y otro que está cumpliendo años, recién lo decíamos... Lo relacionamos todo con todo, porque ayer estuvo Oreste Berta en Grandes Campeones, que lo pueden revivir en el canal de YouTube de Campeones TV, y lo nombramos justo. Es Oscar Mauricio Cacho Franco, Andy.
1: Oscar, buen día, abrazo enorme desde Campeones Radio. Te saludamos, feliz cumpleaños.
4: Buenos días, qué tal queridos amigos, todo en general, un abrazo por supuesto y agradecido por el llamado.
1: Bueno, en nombre de nuestro director Carlos Alberto Leniani vaya el fortísimo abrazo, el gran saludo. ¿Y cómo está la marianita en azul, Cacho?
4: Linda, mira, felizmente por lo menos una resolana linda, por, bueno, hace frío, ¿eh? acá en el campo digamos, hace más frío que... Que, que sufren ustedes, pero gracias a Dios un día lindo, muy, muy apetecible.
1: Bueno, bueno, ha llovido últimamente, se ha emparejado un poquito ese tema.
4: Sí, vos bien sabés que, que no como crítica, sino como un comentario que para la gente de campo nunca está conforme, dice. <risa> Pero, Pero considero que ha sido una barbaridad a, a la sequía que estamos lamentablemente sufriendo, ¿no? Muy
1: cierto. Seguro, seguro. Bueno, aquí estamos con, con Leo Moreno, ya se acerca también... Jorge Luis Leñán y nosotros le invadimos la oficina a Jorge Luis porque los estudios están en reforma Ajá. dentro de poquito no solo tendremos campeones radio, sino también tendremos la posibilidad de salir en vivo por YouTube así que es todo el avance que se va dando en estos tiempos, te saluda Leo Moreno que frecuentemente con la actividad zonal también anda por azul
4: ¿eh? Bueno, muy agradecido para toda la familia Niani, y, y todos ustedes que, que considero que también Hacen grande a esas a esa familias, no
2: hay duda. Cacho, buen día, feliz cumpleaños. Eh, digo el número porque es un número. Sí, 78, digo, sí. digo bien. Digo, ¿cómo te encuentran? ¿En qué momento de tu vida, Oscar Mauricio Cacho Franco, estos 78 años?
4: Mira, debo dar gracias a Dios que por lo menos, y a las pruebas me remito, que tengo oportunidad de escuchar, de hablar con ustedes. ...de comentar algo... ...o sea, te quiero decir con eso que gracias a Dios... ...a pesar de los dolores... ...que fueron las consecuencias de las piñas... Sí. ...de pibe, de joven... ...hoy los huesos te llaman, viste... Claro. Te, piden, ...te piden un poco de clemencia... ...un poco de algo que lo que los solucione... ...y así estoy... ...estoy bien, Voy a reconocer bien... ...estoy medio incómodo en función de que tengo unos dolores... ...medio característicos de... ...de columna desviada, viste... De los huesos que me han quedado muy bien... ...pero por lo menos... ...me siento feliz... Porque me sigo levantando, me sig sigo andando, soy culo inquieto, por una sí. palabra, pero este eso nos hace bien, a quienes tuvimos su oportunidad, con una continu continua actividad, ¿no es cierto?
2: Claro, ¿hay algún hueso que cuando duele vos decís, esto es del golpe aquel que me pegué en tal lugar que
4: te recuerda? Y, y mirá, aunque eh, bueno, te parezca mentira, yo siempre hago mención lo siguiente, yo fui una persona con suerte, sí. ¿por qué? Porque bueno, de todas las pequeñas o grandes piñas que me he dado, hoy lo estoy contando. Claro. Pero ¿por qué eso? Porque, vos fíjate que hay algo muy muy ilógico si te pones a pensar. Yo me, las piñas que me di fue oyendo o viniendo a la carrera Ajá. o probando. Mirá. Corriendo, jamás. Mira vos. Jamás tuve un Ajá. gorro bollado. Jamás. Mirá. Mirá vos, qué bárbaro, ¿eh? Así que te das cuenta que es paradoja, ¿no?
1: Claro, y si se quiere, Cacho, es más peligroso un golpe en la ruta que en una competencia, ¿verdad? Bueno, a
4: las pruebas me remito. Claro. Fíjate que son cosas tontas, que en la ruta, como sea, y Mira, corriendo donde supuestamente podemos estar más expensas, diríamos así, ¿no es cierto? Y una pine, no, gracias a Dios, no. pero bueno, las puedo contar. Las
1: bueno, puedo contar. bueno, bueno. Eh, Oscar Mauricio Franco, a ver... Eh, si armamos un podio, ¿verdad?, uh -huh. y tenemos que poner a tres autos que has manejado, ¿en qué lugar eh, va cada uno de los que elijas? A ver, primero, segundo y tercero.
4: Mira, aunque sea menor cilindrada, vamos a llamarla así, <ríe> por supuesto lo pondría al FIA 1500, primero de todo porque sí. fue este, el auto que, que, que me dio, creo, no sé, fueron 10 o 12 satisfacciones, pero en aquel entonces cuando corríamos contra Lole, contra Chino Canedo, contra la Orde, toda esa gente tan maravillosa que, que, que lamentablemente mucho de veces no está. Seguimos con, con Monoposto, de Laca, cuando corríamos con Lole. Por supuesto que si vamos a, a, a importancia eh, de, de tamaño y entrada, no hay duda que, que el Torino convencional que debutó en el año 68 ante C., Siguiendo por la invitación de Gastón Parking para la Liebre 13, que en aquel entonces considero que es un auto de mucho más este, de tensión en función de potencia más, pero eh, ahí, tenés, ahí, ahí tenés el podio, mira. A
3: ver.
4: Pero no por cilindrada, sí, eh, porque por cilindrada, tengo que decirte que ...que la Liebre me dio la sensación de ganar la última carrera que pude, y o que me dejó Gastón eh, en su momento. Que, pero sí, me quedó, no solamente el triunfo, sino el récord de aquel entonces de dos veintisiete y pico en Chibicoy.
1: Sí. Ahí está, ahí está la preferencia de, del protagonista acerca de la enorme variedad de autos eh, que has eh, manejado. Es, siempre sí, es importante gracias, tener gracias. Esa, esa reflexión.
2: Eh, cacho, anoche sí. en Grandes Campeones, que es otro de los programas de, de Campeones Radio sí, y sí, de Galas sí. TV que conduce Cocho López con Reyes, sí. Maldonado y Guerra, estuvo Oreste Berta en la primera parte. Eh, es inevitable, cuando uno habla de Oreste Berta, no pensar y ser recurrente con lo que fue el 69 y las Opa. 84 horas de Nürburgring. Y yo le, le contamos a la gente, si hay algún joven escuchándonos, que estamos hablando con vos y que vos sos un prócer de <ríe> nuestro automovilismo y que realmente sos una de las figuras más importantes porque estuviste en el lugar que había que estar eh, y manejando el auto en el momento de la bandera de a cuadros. En esta cuestión, te pido un concepto de Oreste Berta, ¿qué recuerdo tenés de él? de un Oreste Berta muy jovencito en ese momento. Y no, y
4: no al lo único que tenía que era el mago, ¿no? Claro, sí. La prueba está de que de pequeño en su garage, en, en su casa particular o personal en Alta Gracia, ahí hizo su primer, eh, digamos así, escalón como independiente, porque antes tuvo pero estuvo Nica Renault, donde entiendo de que fue mutuo, porque él para que dio muchas cosas positivas que después tuvieron su resultado, este y que, por supuesto, aprovechó su oportunidad. Pero, fíjate que Oreste no solamente creció como técnico preparador o, o, o pensante, sino en su estructura, cuando hizo la fortaleza ahí en Altagracia, los coches que, que preparó, que corrieron, que corrimos, mejor dicho, con el Cito de Parme, inclusive también que era piloto oficial de Oreste. Este, y dejó, y deja, porque siguieron sus hijos y era un, está por las charlas que han mantenido con él, pendiente de todo eso, porque fue fue, fue su su primera camiseta, segunda, no digo última, sí. pero sí representativa para que sepan que en Argentina y en Alta Gracia Córdoba hay alguien que pudo, puede y podrá, a nivel de sus hijos, este, dejar bien sentado lo que es eh, el estudio, lo que es la, la ciencia, en función de... De, de reglamentos, de estudio de autos, de motores. Bueno, eso le es, llamo Oreste Verde y compañía. Qué grande, qué grande.
2: Eh, la negra, y hablemos, y hablemos
4: sí. de la maravilla que se hicieron no, en Alemania, ¿no? en Ubre.
2: Que por supuesto. Digo, vos tomás una decisión en la vida, ahí que te pone, arriba de ese auto, eh, porque en algún momento hasta... Te lo pregunto, ¿dudaste de quedarte? Porque podrías haber sido campeón de turismo. ¿Qué? No sé qué hubiese pasado en el 69 si te quedabas, pero tal vez tenías muchas chances de ser campeón de turismo carretera y decidiste ir y quedaste en la historia para toda la vida.
4: ¿Cómo conocer mi historia? Eh? <risa> porque es tal cual, a veces la cuenta y me dice, no te puedo creer. Crees? Crees? Yo no iba a ir porque me quería jugar el campeonato acá y nada menos que a Dante mi dios. Claro. una falta de respeto, o sea, eso porque Por vecindad, porque con claro. Dante y Torcuato fuimos, eh, en la memoria, gente con mi padre, muy amena, muy amiga. Y, y como le dije, yo a Gastón Parque, no, Gastón, no voy porque bla, bla, bla. No, vos tenés que venir, si Gastón te imaginaste. No, no voy, Gastón, me la juego acá. Y bueno, pasó lo que pasó lamentablemente en los cóndores, carrera previa al la Liga de Alemania con Juan Manuel Bordeaux.
3: Claro. Y bueno,
4: a las ocho de la mañana del día lunes tuve el llamado de como en el Juan fallo este, en la oficina y... ¿y se ve lo que le dije? En entonces bueno Juan, le digo, bacano, que sí, no, puedo, me una escapada para allá entonces estaba con mi viejo yo en, en, en mi oficina mi viejo te mandó saludos, que pues se conocía ah, me quedé, que pretendía, qué quería no, mi viejo me invitaba que lamentablemente por el accidente de ayer fue domingo, me dijo, en aquel entonces este, me invitaban a hacer equipo con Larry con Copero para misión Argentina. Y me, me dice, ¿y qué le es contestaste? Digo, sí, Juan, Juan, sí, sí, cuando usted tranquilo, yo cuando pueda voy. ¿Cómo cuando pueda? Mándate a mudar ya, me decía el viejo <risa> Franco. Te jugo, es una anécdota muy linda que, que la cuento con todo cariño, porque en ese momento, ¿viste? Sí, sí, uno no, no, no le había dado la importancia que supuestamente imaginariamente iba a ocurrir. Me dice, dijo, mandate, muda y dale saludos como no es, decía Y así fue, y así fue como caí eh, felizmente un poco de regalo ante, para ese equipo. Y bueno, y después la esa fortuna hizo eso, que fijaste que la, la etapa de, de vida que montamos así, de, de, de concentración de, de, de alumnos de un profesor como Juan Manuel Fagio, entró para comer en el circuito ni hablemos, que conseguió su tercer campeonato, su quinto campeonato en Alemania, este y bueno, ese fue como como pensando de que, bueno, si me llama para grosera entonces no solamente eso yo tuve oportunidad de haber solucionado en parte, en parte el escape, en la segunda parada que ahí para la Carrera de New Años. Sí. Dos años de, de experiencia corriendo sí. en de categoría mayor, un país, un mundo puesto eh, en cierta medida dentro del número tres. ¿Qué más puedo pedir?
1: Qué historia divina, que ha hecho. Qué, qué barba. ¿Qué más
4: puedo pedir?
1: ¿Qué recuerdo de lo que fue la, la repercusión aquí en Argentina, lo que era la transmisión radial, una cadena nacional, claro. siguiéndolos a ustedes, a los Torinos en New York, en 69? Eh.
4: recordamos de vez en cuando con Cachito Francio con el Nene. ¿Por qué con ellos? Porque somos de los pilotos, lamentablemente los últimos que quedamos. Claro. Por supuesto, compartiendo eh, comentarios con Carlito Lobosco, que también tenemos vivo, vivo contacto con él. Y bueno, y sí, ahí estamos. Cacho, lamentablemente, con su problemita que ha tenido, con ese golpe estúpido que le que, que, que ocasionó embarcarse
3: Cacho Fangio, sí y hablando de FAC, uh -huh.
4: recuperándose. Y bueno, y yo por otro lado, ya te digo, eh, siendo recepcionista de, de todo lo que la gente, como en este caso ustedes, como profesionales que son, tendríamos que sentir y nos tenemos que sentir sumamente halagados halagado porque todavía recuerdan ahí hace 53 años, 54 uh -huh. años, que pasó aquello. Sí. Y bueno, y se ve que todavía estamos eh, un un poco convivencia como para recordar cosas lindas, como yo entro en mi casa, por ejemplo, tengo mi bulín, sí. que yo le llamo bulín, este, donde tengo todos mis recuerdos, mis trofeos, mis cosas y que tengo una pintura de Fuerte, es es profesional tan importante que una pintura del número 3 que la tengo en el living sí. que los invito cuando quieran, cuando puedan córranse, tomamos un café y charlamos de historia acá también en mi casa
3: Qué
1: lindo, qué linda historia Cacho Franco eh, Se reúnen siempre con los amigos Recordamos un muy lindo asado En ocasión de una carrera de Olavarría En lo de Pelusa La Allí en, en Olavarría precisamente
4: Sí, por supuesto en la agencia de Pelusa Un amigazo de, 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 de la época de, de, de los de Con Pelusa
1: <risa> Casi nada
4: eh, este, Tuve la oportunidad de correr Unas 12 horas los dos Y pues, se rompió Y Pelusa y siguió con, con los con los prototipos en aquel entonces, con los Falcon, que salió campeonísimo muchos años, y aún, que te parezca mentira, corrimos las 24 las 84 horas de acá de la Argentina, sí, sí. la cual fui invitado por él, y está ahí a dos cuadras de la agencia, así que imagínate que el Chao, cómo estás, y hasta luego es diario. Y eso es lo lindo que, que, que nos queda, por lo menos los ya viejos o avanzados en edad, este que usted me, me honra muy mucho yo llevado un día como hoy. Así que quiero compartir el abrazo con Carlito, con su familia, con ustedes, muchachos, que, que, que son parte de este automovilismo hermoso que tenemos en nuestro
1: país. Oscar Mauricio Franco, abrazo enorme, feliz cumpleaños y seguramente acompañados de toda la familia en la celebración de esta noche.
4: Dios te oiga lejos los chicos, pero algunos van a venir estoy sí. seguro, pero tengo tengo mi copiloto de la vida que se sí. que, que me llena todo el rincón que mi señora sí. Tanera este fue el mejor gran premio que gané mi ah. mejor trofeo que tengo,
1: ¿no? correcto, abrazo, abrazo enorme Oscar Mauricio,
4: gracias querido y para todos ustedes, cariño y recuerdo gracias, y muchas gracias,
1: hasta luego Chao. Oscar Mauricio Franco me Gloria, eh, el... de nuestro deporte motor,
2: lo que dijo de su compañera eh eh, 1144 000. -00. Hola campeones, no tuve un cara, de, pero vi algunos en la calle, no eran muchos, tengo una duda. El último campeón de TC2000 con Volkswagen es Maldonado. Saludos, dice Germán de Bahía Blanca. Pregunta.
1: Se refiere al año 94, ya con el eh, gol, claro. con el gol dos puertas. Correcto. ¿Te acordás? Sí. Ese por campeonato supuesto. en la definición de eh, Rafaela, ¿verdad? ¿Eh? Y, y es
2: ya. el último volván en campeón, sí, porque Walter Hernández no logró el campeón. Claro, en el
1: 97, un poco más adelante, fue esa definición con Henry Martin, también en Rafaela.
3: Claro,
2: la del, y,
1: pasto. Claro, la del pasto. en los radiadores, y bueno, hubo denuncia o reclamo. Uh -huh. Y el campeón fue Henry Martin con el foro oficial. ¿no?
2: Horacio manda una foto de Maldonado con el Karat, ¿eh? en esto. con el carat rojo. Fíjense que cuando les pregunto si se acuerdan. Viene como la del Siete de Oro, la consigna, ¿eh? es como el Tero, ahorita en un lado, pero los huevos los tienen otro lado. Hola muchachos, no solo tuve la suerte de conocer el prócer, sino que, cuando hablamos de Berta, no sino que él en persona me llevó a conocer su taller, la fortaleza. Eh, menos al sector donde realizaban las tapas de cilindro, ahí no se puede, me dijo. <ríe> Solo un gigante puede hacer algo así con un desconocido. Saludos y aguanta el TC del Sudeste, dice eh, Juan Pablo Russo de Carapachay, más o menos años 1996. De esta anécdota con Berta, el que también preguntábamos si tenían anécdotas con Oreste Berta. ¿Qué más?
1: Bien, eh, hola, buen día, arrancadores, buen, día. buen miércoles. Me parece que el color del Karat de Yoyo era rojo con la publicidad de Basali en un lindo día soleado, abrazos desde Córdoba, Gustavo. Qué lindo
2: estar en Córdoba, con este día, sí, hermoso. Buen día, amigos. En relación a lo que dijo Leo, una vez yendo desde Mar del Plata hacia Valcarce, más precisamente al Museo de Don Juan Manuel, año 92, creo, ruta 226, mano y mano, de frente. ...se venía un Mercedes Benazul... ...a momento de cruzarnos, ¿quién venía al volante? Sí señor, don Juan Manuel... ...a pesar de que no me quedó duda alguna... ...que era el chueco, pregunté en el museo... ...si era factible lo haya visto en la ruta del chueco y me contestaron que sí había ido al aeropuerto de Mar del Plata a llevar unos familiares así que desde ese día siempre digo que yo con mis 55 años hoy día lo vi manejar a Fangio un abrazo nos dice Luis de Pilar qué fenómeno
1: bien también envía saludos el oyente que dice el carácter rojo con la publicidad de Basali y si mal no recuerdo a Yoyo le costó hacerlo andar saludos desde Córdoba Fe de la Rea no recuerdo, a ver, bueno, el campeón 92 fue traverso con esa seguidilla sí. de la Fuego, ¿verdad? Correcto. En, tendríamos que buscar los papeles a ver eh, eh, al menos en qué posición terminó en el campeonato Guillermo Maldonado, coincidentemente con la última victoria de ese año 92. Correcto.
2: ¿Mm? Eh, lo, lo digo, lo, lo, lo tiro los datos ¿sí? ah, dele, tampoco dele. voy a andar con mucho misterio 10 de mayo del 92 en Mendoza es la última victoria, imagínense mayo, mayo, el campeonato todavía tiene un montón por delante mitad de año lo cambian el auto le, le entregan el gol o sea que no pudo concretar el año con el Carat él había debutado con el Carat y había ganado con el Carat muy bien marca la audiencia rojo con la publicidad de las cosechadoras pero en el momento que gana esta última carrera, que no fue su debut, tenía la publicidad de la petrolera Isaura. Verde sí. en dos tonos. Más oscuro abajo, más clarito arriba. Como. En algún momento tuvo en el TC Satriano, Walter Hernández... Acuña. Acuña, exactamente. Y sí, con
1: señor. esa decoración salió campeón en el 94 con el gol. ¿no?
2: Exactamente, sí señor. Ese era el, el, el auto como estaba en la carrera que gana en cuanto a los colores. Eh, bueno, lo dijimos Omar Darío Bonomo salió campeón en la clase 3 en el año 92 eh, con esta unidad. Eh, del 87 al 91 se produjo eh, fue la producción en nuestro país venía de afuera un auto una especie, era una imitación del Santana, ¿eh? un auto con un estilo alemán. Ford si se quiere Santana. Era cuando estuvieron
1: en auto latina como primos, Ford y Volkswagen, ¿no? Claro, ¿sabes?
2: exactamente. Y esa cuestión de ser familia como primos termina que el Karat es la base del Galaxy, del Ford Galaxy, una vez que se deja de producir eh, como modelo Karat. Eh, baúl alto, cintura alta, el techo bajo, trompa larga, muy corto entre la distancia de ejes, lo que vos marcabas, caja de cinco marchas eh, al piso. Una
1: seda, la eh, caja.
2: Motor delantero, por supuesto, cuatro cilindros con tapa de aluminio, carburador doble, tracción delantera, eh, y hubo dos versiones, el 1.8 y el 2.0 CD, que por supuesto tenía un poco más de potencia, más reacción eh, que el 1.8. Entre el 87 y el 91 se produjeron en nuestro país.
1: Sí, sí, el motor eh, inclinado, ¿verdad? Correcto, ¿Sabes leve inclinación, sí. No me acuerdo si tenía motor longitudinal o transversal. Ay, ah, para me, mí... Me parece que era
2: longitudinal. Sí, correcto, sí. Me
1: parece, ¿eh?
2: Eh, Datos técnicos. Eh, la aceleración de 0 a 100, 12 segundos 39. Error de velocímetro. Ustedes, eh, calculo que todos deben ver que los autos que tenemos traen error de velocímetro y a mí me encanta jugar en siempre... Quiero creer que los que pusieron los mojones en la ruta se tomaron el trabajo de contar que hay un kilómetro entre mojón y mojón, ¿no? Ah. Digo, hoy con el GPS es mucho más fácil porque vos pones el GPS y te va tirando la velocidad a la que vas y ahí te das cuenta que te roba 5, 6, 7 kilómetros eh, de velocidad. Te, si vos venís a 120, probablemente vengas a 110, 105 aproximadamente. Bueno, aquí... Cuando la velocidad indicada decía que iba a 20... ...la velocidad real era 17... ...voy a una velocidad más de ruta... ...cuando decía que iba a 120... ...la velocidad era de 115 kilómetros... ...140, 135... ...tenía esa diferencia el velocímetro... Eh, ...con la velocidad real... ...el consumo a 60 kilómetros por hora... Eh, ...consumía... Eh, ...podías hacer con un litro... ...5,53 kilómetros... Eh, ...aproximadamente... ...a 160 kilómetros por hora... Eh, el consumo te permitía eh, sí, digo bien eh, 13,76 la velocidad máxima por marcha en primera 49 a 7000 vueltas en segundo 86 kilómetros por hora 6500 y cuando en quinta podía llegar hasta 170 kilómetros por hora a 5200 vueltas este hermosísimo auto que probablemente muchos de nuestros oyentes como nos venían marcando, lo tuvieron
1: muy bien, tenemos el momento sí, único, sí, señor. el lujo que nos damos cada día
2: Don Luis Landricina, dale Tres, 2, 1, largada demorada, ya llega Don Luis Landricina Con nosotros con 45 minutos, es una mañana maravillosa Ya estamos en los 16 grados aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Te cuento, adelanto, eh, Rosario Vierma, La Plata, fin de semana Impecable para la actividad automovilística Que está pactada eh, Con temperaturas que van a estar de, Entre los 18 y 23 de máxima Incluso Hay... en Viedma 24, dale
5: Hay una señora de acá Que el esposo la acostumbró ya desde el noviazgo A hacerle regalos para el cumpleaños Que fueran regalos sorpresa, Porque él sostenía que la sorpresa podía dejar de serlo Y que podía posar a hacer una cosa desagradable Si a ella no le gustaba lo que él le traía se le acostumbró a que todos los años la despertaba con un beso, le decía feliz cumpleaños buen día mi amor, feliz cumpleaños ¿Qué quiere que le regalen el día de hoy y si estaba dentro de las posibilidades él cumplía con el pedido de la mujer, ya llevaban 30 años de casado, habían cumplido ese año y al, cuando llega el cumpleaños de ella, como todos los años el rito de lavarse los dientes y viene la despierta y le dice buen día mi amor, con un beso feliz cumpleaños ¿Qué quiere que le regale el día de hoy? Dice que la mujer le dice, mira viejo, dice a esta edad uno ya se pone un poco previsor, no quiero que lo tomes a mal, pero me gustaría que me compres un terrenito en el, en el cementerio Parque de La Panamericana. Y al marido le corrió un frío por la columna. ¿eh? Porque la mayoría de nosotros creemos en la vida eterna este, Pero no hay ni un apuro tampoco Y entonces dijo, bueno, si es tu pedido Y trató de conseguirle para antes que termine el día El pretítulo del coso para cumplir con la mujer. Bueno, al año siguiente otra vez el ritual, el cumpleaños Buen día mi amor, feliz cumpleaños Y ahí terminó la cosa la mujer andaba como León en Jaulau por la casa. Todo. Y ya para las 4 de la tarde no se aguantó más. Le dice, ¿tenés algo conmigo vos, ¿Por qué? No sé si te acordás del día que es hoy. No sé si miraste el almanaque. ¿Cómo no voy a mirar si te dije esta mañana feliz cumpleaños? ¿Y qué otra cosa tenés acostumbrado a hacer hace más de 35 años? Preguntarte qué querías que te regale. ¿Y por qué no me preguntaste hoy? Dice, porque todavía no usaste el regalo el año pasado.
1: Y ahí estuvimos entonces con el momento inigualable de cada día de Don Luis Landricina. Eh, Tenemos más mensajes, sí que llegan al 11 44 75. 0000. Buen día, no tengo el gusto de conocer al mago eh, Oreste Berta. Sí. Conocí por afuera la fortaleza, eso sí. Y mire, eh, miré muchos videos de su vida. Algo que recomiendo, ya que es un tipo que era citado por grandes automotrices para su asesoramiento sí. cuando tenían algún problema. Así de grande es Oreste. Saludos desde Tandil. Juan Ugarte.
2: Qué grande, Juan.
1: Otro mensaje, sí. sí Hola, campeones. El mejor carat Hola. fue el de Bonomo. En la publicidad, Jojo de Yo -Yo decía que era uno de los dos mejores autos del país. Sí. El otro es el suyo, hasta que tenga un carat. Abrazo, Juan José, desde
2: el barrio de Caseros. Mira qué bien, eh. me, me gusta esa... Ahí, las publicidades de antes de los autos eh, eran muy, muy lindas. Eh, era el diamante de Volkswagen. ¿eh? el diamante de Volkswagen, como dato para, para marcar la elegancia, la inteligencia, el auto. Así se publicitaba el Volkswagen karant en aquel momento. Bueno, tenemos, ya decíamos, 16 grados aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos hasta los 22, si todo va bien, ¿eh? Muy lindo día. En Rosario tenemos 18 grados, 22 la máxima en Viedma. Ya tenemos 11, vamos hasta los 17. En Mendoza, donde se dio esta última victoria del Karat en un 1992 un día como hoy ya tenemos 15 grados 20 la máxima para el día de hoy en Olavarría 13 grados 17 la máxima y en Montehermoso está muy lindo para ir a pescar chicos 14 grados 16 la máxima para el día de hoy no hay viento eh, miro el pronóstico de todo el país sin alertas meteorológicos es una jornada climáticamente hablando si te gusta este clima maravilloso en cualquier rincón de nuestro país
1: les recordaba cuál es la agenda automovilística para el fin de semana todo yes. se amplía a partir de las 12 con la conducción de Carlos Alberto Leniani, en el Roberto Mouras de sí. la Plata TC Mouras, Pista Mouras Fórmula 3 Metropolitana
2: 4000 Argentino Asociación Estándar Mejorado eh, Corre también Fiat 600 ATN eh, Todas categorías que acompañan el fin de semana el Mouras
1: En Viedma están las eh, Pickup y las TC Pista Pickup Sí, Turismo el...
2: Regional Clase 2 uh -huh. Acompaña Gran Turismo de la Comarca tiene 36 inscritos. El Gran Turismo de la Comarca para el fin de semana son categorías de la Federación del Sudeste y el Supercar Pampeano, que es, eh, bueno, es como Son Falcon, Chevy, es una muy linda categoría, es la más fuerte que tiene la provincia de La Pampa.
1: Perfecto, acompañando al ámbito de las pick-up que por primera vez se independizan del ámbito del Mouras. En el Juan Manuel Fangio de Rosario, TC2000. Y TC 2000 series. Correcto. Dejamos esto para el final, para indicar lo que nos confirma Roberto Mayorana, hombre de la categoría. Sí. No fue autorizada la Fórmula Nacional por la CDA de Laca a correr en Rosario. Hasta ayer estábamos ahí esperando la determinación. Hoy temprano Roberto Mayorano nos indicó que no hay Fórmula Nacional. Así que más adelante se hará una fecha doble para recuperar lo que no puede ser en esta oportunidad. Ya pasó
2: esto, ¿no? Que, sí, sí, por el Rosario. tema del
1: primer viraje, el saltito, sí. tema seguridad, ¿verdad? Claro. Y, bueno, los chicos de la fórmula tienen franco, entonces, ¿eh? A pensar en la próxima cuando se determine la fecha doble para recuperar el puntaje perdido en esta ocasión. Estamos con los recuerdos, señor. Sí, señor,
2: le damos la bienvenida a Jorgito Arcidia, como cada día. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal,
6: Andy? Eh, y bueno, eh, nos metemos en el turismo de carretera. Nos vamos al año 1953, sí. circuito Viñas y Sierras en Mendoza, eh, cubriendo 112 kilómetros, bueno, el máximo, ¿no? Juan Galvez, a un promedio de 145, ganaba Viñas y Sierras. Eh. Ese año... ...su hermano se llevaba el título... ...pero él era el que más ganaba... ...siete victorias... ...para el máximo que era subcampeón... ...en ese año... ...1953... Eh, ...pasamos a 1970... ...ya estamos en el Campeonato Mundial de Conductores... ...y bueno, el hombre... ...que estaba señalado... Eh, ...logró el título, obviamente... ...pero lamentablemente en Italia... ...tenía el accidente... ...Johen Ring ganaba Mónaco el recordado Jochen Rin, ¿no? Qué nombre impresionante, sellado en el historial del Campeonato Mundial de Conductores. Con el Lotus 72, compañero de equipo, aparecía un hombre de Brasil que se llamaba Emerson Fittipaldi. Tiene mucho que ver en el título de Jochen Rin, eh, Y bueno, ahí estaba eh, ganando por las calles de Mónaco. Eh, ese año ganó cinco carreras... Y, ...y se catapultó al título... ...no lo pudo alcanzar nadie... ¿eh? ...campeón post-mortem... ...del año 70... ...con el Lotus 72... Eh, ...este hombre... Jochen Ring... también obviamente... ...seguimos con la Fórmula 1... ...año 98... ...gran premio de España en Barcelona... ...y bueno, la victoria de Mika Hakinen... ¿eh? ...ese hombre que... Eh, ...bueno... ...tenía toda la satisfacción en ese año 1998... ...y lograba su primer título... ...acá estaba ganando en Barcelona... ...y se llevaba el título tanto del 98... ...como al otro año del 99 con la motorización de, de Mercedes ¿no? Mercedes en cierta manera volvía a la Fórmula 1 con éxito ¿no? Eh, también un día como hoy del 2009... El Gran Premio de España... ...en Barcelona también... ...y bueno, la consagración de Jenson Button... ...con el Brown... Eh, ...bueno... Eh, ...Ross Brown... estaba al comando de todo esto... ...la marca Honda había... ...se había retirado... ...y bueno, apareció el Brown... ...con motorización de Mercedes... ...y bueno, se llevó... ...se llevó todo en ese año 2009... ...así que Jenson Button era el campeón... Estaba como compañero de equipo Barrichello, ¿no? Y, y bueno, todo el éxito para Brown, que después se transformaría el otro año en Mercedes eh, y el regreso nada menos que de Schumacher claro. con Nico Rosberg, ¿no? Preparaban a Mercedes para después cosechar, eh, bueno, toda la, todos los campeonatos y todas las victorias, ¿no?
2: Por supuesto. ¿Algo más en el tintero, Jorgito? Sí, también, obviamente, eh, nos quedaba lo de pros
6: también en Barcelona, en este caso, año 93, y, y bueno, con el William Renault, había, se había tomado un año sabático, volvió en el 93 y lograba el cuarto título, Allen pros el profesor, ahí estaba ganando, en Barcelona, en España, y se llevaba el título con el William Renault, año... 1993, eh, diferentes
2: épocas claro. de la Fórmula 1. ¿no? Jorgito, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo grande. Jorge Arraechiria eh, haciéndonos viajar en el tiempo. Atención, Quiñeleros. 78 años, Oscar Mauricio Cachofranco está cumpliendo hoy. Anoten, si quieren, cumple. Eh, 55, Ariel Pacho. Vaya el saludo para él. 53 Claudio Alonso el de Bahía Blanca uh -huh. que pasara por el TC 2000, TC pista, ¿no? Y TN también sí, alguna sí. carrera. 38 Carlitos Okulovic cuatro ¿Eh? que están cumpliendo años en el día de hoy
1: reiteren los números para los jugadores
2: 78 Oscar Mauricio Cacho Franco 55 Ariel Pacho 53 Claudio Alonso 38 Carlos Okulovic a Cacho lo hicimos al aire al resto les decíamos que tengan un muy feliz cumpleaños y sí.
1: saludamos también hablando de números a un sí. colega que hoy está cumpliendo 71 a ver. César Gómez Qué bien. el descubridor de los segundos nombres de los pilotos
2: ahí podría participar mañana a, a vamos. todo esto cómo viene mañana 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 jugamos y, por... Y
1: a ver, ¿cómo hacemos la mecánica? El primero que envíe un WhatsApp... Que llame. O, o bien, si hay muchos coincidentes que se están peleando ahí en la curva 1, en el puerta y... a puerta, hacemos un sorteo en el momento. Bueno, salió favorecido o
2: Juan Pérez Que llame. ¿Sí? El ¿Que se anima a llamar? Bueno, eh, claro, porque va a tener que contestar en vivo. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Mañana, segundos nombres. Eligen entre dos sobres. Eh, un sobre tiene algo, otro sobre tiene otra cosa. Sí. Eh, y si aciertan los cinco, las cinco preguntas, una es muy fácil, otra es histórica, otra es eh, histórica, me refiero década del 60, hay que buscar por ahí... Eh, otra es eh, más 80, 90 70, después hay alguna actual una muy fácil sí, y sí. una quinta que puede ser cualquier cosa, eh, pero siempre relacionadas al automovilismo, eh. ya dijimos vamos al ejemplo fácil, mañana salen al aire, juegan por de Editorial Campeones, o el libro de Reutemann o el libro de Roberto Mouras, que está, treme los dos. Pero bueno, justo el más claro. fresquito que tengo, que, que estoy leyendo es el de Roberto Mouras, está fantástico. Salen al aire y yo te digo, Juan Traverso. Y vos me respondés, Juan María Traverso. Claro. Eso es, buscamos segundos nombres. el eh. más fácil que es el más accesible. ¿no? ¿Un jueves por mes lo hacemos? Hacemos un jueves sí sí, sí, sí. Bien. Igual no, de primera. no creo que mañana adivine nadie. O sea, no creo que mañana haya Bien. alguien que me haga línea o bingo completo. Si sí, te pueden decir. Lo tengo, ¿viste? Cuando vas. al mí el bingo me gusta. 35 vas tachando. Línea, sí. No, creo que mañana me adivinen los cinco.
1: Bien, le debemos agradecer y felicitamos a nuestra compañera de administración, Eugenia Burdín. Ajá. Que está cumpliendo un mes desempeñándose en campeones. Y ha tenido la gentileza, Qué ya nos bien. conoce, de nuestro buen apetito, de traer unas facturas de primer nivel. Así que todos los sí. compañeros están aprovechando la gentileza de Eugenia que hoy cumple un mes claro. ni te cuento cuando cumple no, el primer año
2: no porque además las expectativas de uno un, asa,
1: un asado para todos <ríe> me
2: gusta la hora en la que los trae más allá de que obviamente son en los horarios de,
1: de las panaderías
2: pero yo creo que ella cuando me ve subir dice qué famélico que está este chico se lo ve de bilucho a regalarle un poquito de vamos a llevarle algo de comer
1: bueno eh, Horacio nos agrega algún dato más acerca de Oreste Berta de quien estuvimos hablando porque recuerde, ha estado en Grandes Campeones sí, y señor. lo seguirá en, en los próximos programas. Dice, Berta detectó un defecto en el auto Jaguar, más precisamente en el motor. Se volvieron locos ya que querían llevárselo al equipo de Fórmula 1 a Oreste, sí. eh, como supervisor de motores. Esto es lo que hablábamos de las muchas posibilidades que a lo mejor existieron de que pudiera incursionar en el altísimo nivel Oreste-Berta uh -huh. y cómo hubiera desarrollado su enorme capacidad, ¿no? el mismo caso pasó con Jorge Andújar en el Gran Premio de Argentina 79. Andújar, un personaje muy particular, ya superó los 80. ¿eh? Jorge Andújar le dio una mano con los neumáticos. Se dieron cuenta que Andújar sabía en serio. Guilillé le propuso trabajar para ellos. No quiso, pero tuvo esa posibilidad, nos dice. ¿eh? Y además, lógicamente, Horacio nos envía fotografías Ay, de las cuales has hablado, me encanta. el carat rojo con la publicidad de sí. las cosechadoras, el karat verde con la publicidad sí. de la petrolera. Pero
2: lo que te envía es algo que a mí me fascina, que yo colecciono, que son autos a escala 1.43, esto es... Porque además no viene la colección del TC 2000, les cuento a la audiencia que estamos, estoy viendo el karat en miniatura. Ajá. Esto es colección de autos argentinos que se venden, los autos más populares, sí. y alguien lo hizo, hizo un custom que es modificación, e hizo el auto de Guillermo Maldonado, el cara del que estamos hablando casualmente con la publicidad de Isaura. Maravilloso, lo tiene él, me encanta.
1: Sí, sí, seguramente la obtuvo de, de su propia colección en esta fotito. Me encanta.
2: Gracias por todo, ¿sí? Sí, los Hasta espero mañana. después de... Bah, al mediodía viene La Tira, en vivo. Después al pegadito Osvaldo Tarafa. A las dos los espero con motor informativo zonal. Todo lo que pasó el fin de semana en La Plata. Hay cuatro ganadores que hablan. Y la mmm, rally en General Lavalle, karting en Pringles y la previa de lo que se viene un intenso fin de semana ahí. mira, carrera en... La Plata, zonal, ¿no? con el Mouras Olavarría, Mar del Plata, Viedma, Bahía Blanca Carlos Tejedor, Tandil, Dolores, Bransen, Belgrano Saladillo y Arrecifes, zonalmente no, hablando el fin de semana.
1: Qué país automovilístico increíble. Y a las 15 estamos con Pablo Zárate, con Turismo Nacional luego de lo que fue la carrera de Concordia ¿eh? Gracias a todos, hasta luego
0: Campeones Radio presentó El Arranque